0: OMOSHIROI
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao OMOSHIROI, eu sou o Luiz Runzo que estamos aqui num episódio um pouco diferente, um pouco fora do que a gente está acostumado a falar mas ao mesmo tempo dentro do que a gente está acostumado a falar aqui porque eu estou com a presença ilustre aqui do Gusta lá do Gambiarra Bard Games fala Gusta
2: tudo bem, pessoal? Gambiarra Board Games, Gustavo Lopes, tudo certo, tudo jóia? Já vim aparecer aqui, já falei de Kojima, já falei de Monster, mas hoje vou falar do que eu gosto, que é jogo de tabuleiro. E também
1: estamos aqui com a presença mais que lúcida lá do Eduardo, do Capturador. Beleza, Eduardo?
0: Beleza. E aí, pessoal? Tô aqui feliz de estar presente aqui. Agradeço pelo convite aí do pessoal. Vamos falar um pouco aí sobre a editora e sobre os jogos lançados pela, pela editora O Capturador.
1: Exatamente, neste episódio aqui, neste podcast né, que a gente fala sobre o universo otaku, cultura pop japonesa no geral Lembrando que o Mochiroi faz parte da família de podcasts do Papo de Louco para saber mais você vai lá nas nossas redes sociais, procura lá no nosso site E vai encontrar todos os nossos episódios e tudo mais E também não esquece que o Mochiroi está disponível lá no Youtube e também no Spotify com podcast Procura a gente lá, acompanhe o nosso trabalho e hoje, como a gente já pincelou aqui Vamos falar um pouquinho mais sobre jogos de tabuleiros, board games e tudo mais que envolve esse universo aí. Bom, pessoal, antes de começar, antes de mais nada, uh, Eduardo, você quer, antes da gente começar, né, que a gente falou aqui do Eduardo, Capturador, mas o que, que é o Capturador, o que você faz lá e o que, onde o pessoal pode encontrar você, os seus trabalhos e projeto e tudo mais que vocês estão tocando aí com o Capturador?
0: É, o Capturador é uma editora que tá, resolveu trazer jogos que são mais fora do radar. Né, principalmente a gente está investindo em jogos asiáticos, mas também em jogos que são de outros países muito fora do eixo dos Estados Unidos e aquela parte mais central da Europa a gente eu tem a proposta de trazer esses jogos aí porque, principalmente jogos que sejam bons e que estão muito fora do hype né, eu sei que é, é um risco comercial fazer esse tipo de coisa mas eu acho que a população brasileira eu acho que merece ter algo diferente, não ficar muito preso ao só o que está dentro do hype, né? Mas a, a, a editora, na realidade, ela realmente não era uma editora. Por isso que desse nome, o Capturador, que todo mundo acha interessante, um nome diferente, mas eu comecei vendendo estatueta de resina. Então, quem for lá no nosso site, que é o www.capturador.com.br Se for na loja, você vai ver que tem ainda estatuas de resíduos sendo vendidas, que eram estatuas importadas. E aí a ideia veio disso aí, né? Alguém que vende, venda criaturas místicas e tal, e anjos, e, e fadas, e demônios, coisa. Aí veio a ideia de que fosse uma pessoa, uma entidade, que capturasse essas. Essas criaturas para vender. E estamos é, na luta, né? Agora, infelizmente, teve essa, essa questão da pandemia aí, que acabou atrapalhando todos os eventos que estavam previstos de acontecer, que poderia ser uma maneira de, de divulgar os jogos. Né? Acabou que nenhum deles acontece, mas então todo mundo limitado com relação a esse tipo de coisa, ficando mais em casa, o que faz sentido.
1: E qual é a rede social do Capturador? Onde o pessoal pode encontrar sobre os jogos? sobre Onde podem comprar também os jogos de vocês?
0: Então, no momento, a, a, para efeito de compra, pode-se comprar do, do, no, no nosso site próprio. Esse que eu informei eu, capturador.com.br, uhum. que ele tem lá na loja. Pode-se comprar na Ludopedia, para aquele pessoal que conhece aí, www.ludopedia.com.br. Que é mais um site voltado para a parte de, de jogos de tabuleiro e jogos de carta. Que ele tem uma parte de mercado, então os jogos estão lá. Vocês podem comprar também na B2W, também está lá, vocês podem comprar lá. E até no Mercado Livre também, se vocês quiserem comprar lá no Mercado Livre, tem gente que prefere, né? Principalmente o pessoal que mora muito mais distante daqui do Rio de Janeiro, por causa da questão do frete, né? acaba economizando o frete, não você pode comprar lá no Mercado Livre também. É, com relação às mídias sociais, é, nós estamos no Instagram, que é só procurar o Capitão do outro junto. No, também no Facebook, que é a mesma coisa, procurar também. E agora eu estou postando vídeos também no YouTube, que é mais para explicar como é que são os jogos, né? Porque se o jogo está muito fora do hype, é... acaba sendo um pouco mais complicado de... De achar material sobre os mesmos. Então, tem o nosso YouTube que ainda tá meio, meio devagar, ainda meio. tô apanhando para fazer os vídeos igual mas tô colocando lá os vídeos lá, clicando os jogos, então, o pessoal pode, pode passar lá também, que é a mesma coisa. O capturador também, tudo junto, que é o usuário lá do, do YouTube.
1: Excelente E, e o Gusta tá aqui, né? O Gusta já veio por outros motivos para cá, mas Gusta. Onde o pessoal encontra o Gambiarra Board Games? Eu, eu Bom, não peço... sei, eu não conheço.
2: <risos> você não conhece, né? A gente nem, nem toca ideia lá, nem, nem se marca, né? Mas Não. E... Bom, pessoal, pra quem não conhece, o Gambiarra Board Games é um podcast especializado em jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de mesa, né? É, eu tenho hoje a comunicação, a gente posta fotos, isso comunica com o pessoal através do Instagram, então se você procurar lá Gambiarra Board Games, vai encontrar no nosso Instagram, porque por... Co... Conta de nós termos um podcast, né, como você bem sabe, você que tá ouvindo, a única forma de você interagir com alguém que faz podcast é fora das plataformas de podcast, né, ou, no caso, se você puder, obviamente, sempre faça, isso é muito importante pra gente, aquela resenha marota no iTunes, mas o Gambiarra Board Games não está apenas no iTunes, mas também no Spotify... No Google Podcasts, a maior parte dos agregadores de podcast, e além disso, como até o Eduardo comentou, no site Ludopedia, que é o portal de jogos de tabuleiro maior da América Latina, a gente também disponibiliza o nosso podcast lá e lá até, até tem como você interagir por comentários, mas como vocês são a galera otaku, a galera de anime aí, é bem provável que vocês estejam ouvindo a gente por outros meios, né, no caso Spotify ou iTunes, né, mas procura lá Gambiarra Board Games, se você quiser Conhecer um pouco desse universo aí de jogos de tabuleiro modernos, que a gente vai tentar dar um pequeno briefing para vocês, dar uma pequena visão para vocês do que, que realmente é o jogo de tabuleiro hoje, né, em relação ao que era no passado, e aí mostrar que até mesmo dentro do, da parte de animes, né, da cultura japonesa, a gente tem uma série de jogos inclusive no nosso mercado. Isso, eu vou deixar todos os links na descrição,
1: tá, pra facilitar para vocês. Aí agora eu quero falar diretamente com você, ouvinte. Que você tá assim, caramba, cadê meu anime? Cadê meu mangá? Eu tô aqui pra ouvir <risos> sobre animes e mangás. Mas calma, não saia daí. Porque no final desse podcast você vai entender qual que é a, a relação disso com você. Que é o taco, você que gosta de cultura oriental. Porque nós vamos falar sobre board games, falar um pouquinho mais sobre o que, que é esse hobby e tudo mais. E como ele se conecta com você. Como o board game... É, ele pode ter uma conexão na temática e tudo mais com você que gosta de animes é, tanto no jogo, nos jogos ou até mesmo uh, uh, com mídias né, relacionadas com isso e quando eu falo com jogos uh, o motivo de a gente trazer aqui o Eduardo do Capturador é exatamente por isso, porque como o próprio Eduardo falou na apresentação dele, ele trouxe jogos, né, a empresa dele trouxe jogos fora daquele nicho, né? Porque eu vou, eu vou dar uma de, de podcaster de board games agora, Gusta, você vai me corrigir.
2: <risos> a bola da bala. É,
1: é, porque no board games existem, assim, os jogos modernos, né, que existem, existem dois nichos muito fortes, que são os Ameritrashs, certo? Falei errado? Ó, oh, tá
2: manjando, E os hein? Euros. Ô, oh, louco!
1: que são os dois <risos> maiores polos ali de jogos, né? Que são os jogos mais famosos. E o Japão, ele é um lugar que produz também esse tipo de conteúdo, e o pessoal do Capturador está trazendo, é, trouxe três jogos, mas está provavelmente trazendo mais, a gente vai conversar mais sobre isso, jogos que são de designers, né? Que, que a gente tem o, o autor do mangá, é o mangaka. O autor de Board Games é um designer, quem faz a, a, a o conceito do jogo, tudo mais
2: ali. É esse o termo mesmo, né, pessoal? Sim, a, as mecânicas dos jogos, né, é o game designer que tem a, a... ele cria o esqueleto, né, e lógico, a gente tem artistas que faz a parte do skin, né, a Isso. arte do jogo, né, mas o designer em si é o autor.
1: Isso, então esses jogos aí que vêm do Japão, né, é, que o pessoal do Capturador trouxe, eles têm tanto a skin, quanto um game designer ali muito apropriado pro, pra temática. Então, é, hoje, Eduardo, aí você, vai, aí você vai me corrigir, Eduardo, que hoje nós temos três jogos é, com temática mais voltada ali pro, pro oriental e tudo mais na, no catálogo de vocês, correto? É três mesmo, né?
0: É, dentro do, do nosso catálogo, or, originalmente nós temos três que são, que são japoneses.
1: Isso, que seria e... o Idol Project, tá? que a gente vai falar um pouco mais de cada um deles aqui, um, uma pincelada maior sobre a, a, o que, que o jogo se trata. Temos o Ars Alquimia e o Seikoku no Lemuria, tá? que são três jogos ali desenvolvidos é, por é, game designers ali japoneses, com uma temática mais é, oriental e com pretensão de trazer mais, né Eduardo?
0: Sim, a ideia seria continuar trazendo mais jogos conforme for andando a a editora, né? Inclusive, nós temos dois jogos que já estão em produção lá fora. Opa! Né? E também são dois asiáticos, são dois japoneses mesmo, de uma outra empresa. Não é nenhuma dessas empresas que eu publiquei nesse momento. Que eu vou futuramente aí, né, indicar e mostrar ao pessoal quais são esses dois jogos serão dois jogos de cartas pequenos, né? E estamos aí negociando aí licenças aí de mais jogos aí para ser publicados aí, futuramente.
1: Isso porque o que acontece, né, com esses jogos de temáticas é, japonesas orientais, que é o que eu tô tentando segurar vocês aqui nesse podcast para vocês se interessarem por isso e correrem atrás e comprarem e conhecerem mais sobre esse universo desse hobby. Uh, esses jogos, né, com essas temáticas Esses três que o pessoal do Capturador tem Um deles, como a gente falou, é o Idol Project Que é o jogo que eu estou mais viciado Estou jogando os jogos deles aqui é, a gente fazer mais conteúdo aqui Tanto pro Moshiroi, quanto pro Gambiarra Board Games, né, Gusta? Com certeza, a gente
2: uh, vai fazer um conteúdo Gambiarra, Moshiroi o Como é que é? Gambi é, o Mochiarra O, Gambi o Moshiarra Gambiroi <risos> deixa vai fazer uma
1: mistura aqui mas o Idol Project é o jogo que eu mais estou viciado no momento, que eu até queria falar um pouquinho mais sobre ele aqui antes que é um jogo em que você é um empresário de idols, sabe? Hatsune Miku ah, tipo, idol. então você é um empresário de idol no jogo e você tem que gerenciar os recursos da sua empresinha de idols e é um jogo muito é, é muito rápido de se pegar as regras, muito divertido. Tem o Ars Alquimia, que é um jogo que envolve mais o tema de é, é, alquimia mesmo, né? De você... Meio é, full metal, né? Meio full metal, você tem uma fábrica, você tem que administrar seu recurso na, de alquimia, e tem o Seikokuro no Lemuria, que é um jogo que traz ali uma questão um pouco mais mística, né? De tempo, de forças, de canalização de energia, tudo mais. Jogos excelentes... Jogos que, como a gente falou, o pessoal do Capturador trouxe, eles licenciaram esses jogos aqui no Brasil, né? Eduardo, esse é o termo correto, eu imagino. E colocaram eles na versão em português
0: para você estar tá jogando. Isso, é. O jogo foi licenciado para ser publicado no Brasil. E foram traduzidos. Apesar de que, no caso, esses três jogos, eles permaneceram com um pouco de texto em japonês, tá? Sim, e, é, e assim, é... é muito
1: charmoso. É muito charmoso ter esse japonês que fica, que dá um... Dá um tchan na carta, eu acho.
0: É, esses... Como o caso dos do, do, outros dois jogos, tanto o é o Climia, quanto o Nemo, são jogos de tabuleiro, né? Então o próprio tabuleiro também tem parte do texto que permaneceu na, em japonês e também em português. no meu. Então se alguém aí tiver aí de repente saber mais japonês do que português, não sei, né? Dá pra jogar Porque também. Pode jogar também. Teria que só... Adaptar <risos> o manual. Totalmente para o board <risos> game é. agora, um agora,
1: Augusto, eu quero fazer uma pergunta muito importante pra gente poder começar a puxar o tema sobre board games no geral e depois ir colocando esses jogos aí, o Lemuria, o Arzokmi, o Idle Project, no, na pauta. Lembra, só, só um outro reforço aqui a gente fazer. A gente tá falando desses três jogos, né? Que é, são os jogos que mais conversam com a uh, a temática aqui do podcast, né? Mas o pessoal do Capturador tem outros jogos também que não são, nessa, não são uh, uh, desenvolvidos, né? Vamos dizer assim, por designers japoneses e tudo mais. Como, por exemplo, o Veneno, né? Que é um jogo até famosinho
2: aí, um jogo mais conhecido, né? Nossa, Veneno, por sinal, que é o jogo que eu estou sendo destruído pelas mulheres da família. Ontem, nós jogamos... O, o, o veneno, eu, a Carol e a minha sogra, e a, eu consegui terminar com menos 15 pontos a Carol com menos 29 e a minha sogra com menos 3 a gente tomou <risos> uma surra dela, eu não sei o que tava acontecendo foi aquela coisa que você olha pra mesa e fala, meu Deus, mas é um jogo extremamente divertido a gente tá debulhando ele porque ainda esse mês deve sair um podcast só falando sobre ele, mas só para contextualizar vocês estão ouvindo aí que esse não é um jogo de anime, né, como é, o de sim. mangá, né? Mas ele é um jogo de cartas, né? É um baralhinho de cartas que basicamente são números com uns, um, um, como que eu posso, são alguns containers ali de diferentes substâncias, tem o veneno em si, aí você tem que tentar não pegar o, o, essas cartas para você, mas se você tem a maior número de cartas de um tipo você não pontua negativo, é um jogo de pontuar negativo É muito legal porque ele é muito divertido é, é, assim, A gente pensa muito De jogo de carta eu, penso, eu acho que o pessoal também pensa muito em Pokémon e Yu-Gi-Oh, né? Isso que ia é medic, você quebrou né? minha pergunta, Augusta.
1: Porque a pergunta que eu ia fazer era essa. Yu-Gi-Oh é board game?
2: Não, <risos> o Yu-Gi-Oh é card um... game? Então, o Yu-Gi-Oh, ele pode ser considerado um jogo de cartas colecionável, né? Um trading card game, um TCG. TCG. Ele é um jogo de mesa porque ele entra no contexto de jogo de mesa. Ele é um jogo que você joga na mesa. Né? Não necessariamente, obrigatoriamente na mesa. Mas ele é um jogo de mesa. É um tabletop game. Então ele é um card game, obviamente, mas a diferença dele para esses jogos que nós estamos falando aqui é que quando você compra um jogo de tabuleiro ou um jogo de cartas que ele é fechado, que ele não é esse jogo que você coleciona, você tem uma experiência que você gasta aquele valor uma única vez e você tem aquele jogo completo para você. O Yu-Gi-Oh! o Pokémon, como eu joguei ambos, né? Eu já Sim. joguei Pokémon, joguei Magic, eu joguei vários card games colecionáveis, é aquela coisa, você compra um deck. Aí você compra um Buster, aí você compra uma caixa selada. É o Loot
1: Box original.
2: Exatamente, é o maldito Loot Box, você começa a comprar, 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 quando você vê, você já gastou uma cifra gigantesca, e um cara que tem mais dinheiro que você provavelmente vai ter um deck mais ferradão, com umas cartas mais caras, e a chance de você ganhar, não que o jogo seja Pay to Win, tá? É, não vou dizer isso, até porque tem muita habilidade envolvida nesses TCGs, mas quando você tem uma grana ali pra investir no seu deck, vale mais, agora... É é, Pay to Rise, né? Tanto Veneno que é o jogo que eu comentei agora, que é um jogo barato, é um jogo com um baralhinho de cartas portátil, você pode até fazer como eu faço, eu tiro ele do, da caixa, eu levo ele no bolso pra casa das pessoas pra poder jogar, ou o caso de um jogo, jogos mais complexos, né? Como é o caso do Lemuria, o Ars Alquimia, ou até do Idol Project, ainda assim, com uma caixinha pequena, você tem um jogo gigantesco ali, vamos dizer assim, em relação à experiência, porque o board game ele tem em relação com a experiência social que você vai ter jogando ele, e não precisa comprar mais nada, você tem aquilo ali, aquele produto em si, né? Mas a primeira pergunta, a primeira questão é, o Yu-Gi-Oh! e o Pokémon... São jogos de cartas, também se enquadram nesse ponto, mas eles são TCGs, então, no caso, a gente não vai abordar tanto esses jogos, okay, okay. porque eles têm uma outra pegada. Agora, eu queria só que vocês me tirassem outra dúvida, assim, para
1: gente poder definir. Eu quero definir o que é o board game aqui pro ouvinte, pro, pro, pro ouvinte médio aqui nosso. Go! É board game?
2: Sim, Go é um jogo de, é um jogo de tabuleiro é, que a gente que... considera um jogo de tabuleiro de estratégia abstrata, né? O Go, o, o, o Shogi também é um jogo japonês, né? Que é um xadei japonês o xadrez em si, damas, todos esses jogos, eles são jogos clássicos, mas que são jogos abstratos. O que, que é um jogo abstrato? Geralmente é um jogo que não tem um tema específico, ele é um jogo que ele é 100% focado na mecânica dele, e a mecânica dele não tem nada de imersivo, né? O Go, por exemplo, né? quem assistiu o anime Ricardo no Go sabe Ixi. até mais do que eu, porque eu não terminei de assistir Ricardo no Go, é um joguinho de pedrinhas pretas e brancas, que você cerca as, as pedras do oponente pra fazer ponta. É um jogo milenar, extremamente complexo, no ponto de vista estratégico e é jogado até hoje lá no, no Japão, especialmente porque o mangá do Ricardo Nogô popularizou o jogo entre os jovens Karuta também é? Karuta é aquele jogo de cartas pra você aprender as, as ah, os, letras, poemas. Né? os poemas, isso também é um jogo de cartas também pode ser considerado um jogo de mesa clássico mas o, o, o Karuta ele tem mais o foco educativo né ele não tem Sei. esse foco que a gente tá falando aqui tanto que cooperativo quanto competitivo, que a gente pode falar depois rapidamente o que, que é o jogo cooperativo e o jogo competitivo. É, o Karutaki é... Base... Você assistiu o a Furo, você
1: deve lembrar daquele joguinho de carta deles lá. Agora, Eduardo e Gustavo, como vocês definem o que é board game? O board game no geral e, principalmente, o board game moderno, né? Como vocês definiriam?
0: É, o... O, o que... O que, o que... Podgame e card game, é o próprio nome, tá, se você dizendo está dizendo: seria um jogo de tabuleiro e um jogo de carro. Então, o que diferencia um do outro é a existência do tabuleiro, basicamente. É, o, que, o que a gente pode chamar de, de jogo de tabuleiro moderno é que, de um certo tempo para cá, os jogos de tabuleiro ele passou a focar também no, no visual do jogo e na na questão do tema que o jogo traz. Né? Diferente do, do, desses jogos mais antigos, conforme foi comentado aí, que havia uma abstração, você só tinha umas peças, o que era mais importante do jogo era o movimento das peças, porque, por isso que até usa essa expressão mecânica, que mecânica tem a ver com movimento, então basicamente você precisa saber o movimento das peças, e tinha um objetivo ali, aqui, só que aqui eu não tinha um um tema, aquilo ali, não, não havia uma representação de o que, que seria aquilo, tirando talvez o xadrez que até as peças tem um pouco mais de representação, mas entra naquilo que foi comentado, aquilo sendo um jogo abstrato os jogos de tabuleiro moderno trouxeram esse outro elemento que é você colocar um tema em cima da, da do jogo em si uma representação da, de, daquele jogo que está trazendo uma representação de alguma coisa.
1: Você sabe que aquela peça é aquele objeto, você sabe que aquilo é aquele personagem, você tem uma coisa mais definida ali, né?
0: Isso, isso talvez. Não que não existam, até hoje, jogos que são feitos para serem abstratos. Mas o, o, o jogo tabuleiro moderno trouxe essa, essa ideia de sair da, daquela questão de de que não havia uma representação clara do que, que era aquilo que estava sendo jogado para uma, trazer mais o tema além das próprias movimentações as mecânicas que hoje em dia essa palavra mecânica já acabou que o é, pessoal se acostumou a usar mecânica, mas a me, essa palavra já está caindo um pouco em desuso sim, sim, a gente é. tem mecanismos tem sistemas é, mecanismos, né? é. É, o que mais se usa hoje em dia é mecanismo porque mecânica ela, ela chama assim, de movimento e mecanismos seria as partes do jogo em si, porque não necessariamente tem, tem a ver com movimento, né? Apesar que o pessoal continua ainda utilizando muito devido a, a, ao costume, a, a expressão mecânica, né?
2: E até uma coisa que a gente pode pontuar também, para você que tá ouvindo aí, porque quando você ouve a palavra jogo de tabuleiro, com certeza a primeira coisa que vem na sua cabeça de 9 a 10 pessoas, provavelmente, quando fala de jogo de tabuleiro é... War, Jogo da Vida, Detetive Banco Imobiliário. Esses jogos, pessoal, eles são, sim, jogos de tabuleiro, mas por que a gente insiste em mencionar o, o termo jogo de tabuleiro moderno? Porque esses jogos, esses quatro jogos, o mais novo desses jogos, ele foi desenvolvido, ele foi criado em 1960, então, você tem aí 50, quase 60 anos na frente de jogos de tabuleiro, de desenvolvimento dos jogos, né? Então, de, principalmente de 25, 30 anos pra cá, os jogos lá na Europa, por, por isso que até tem esse termo de Eurogame, né? Mas lá na Europa, o núcleo de desenvolvedores de jogos de tabuleiro, especialmente na Alemanha, cresceu tanto que você tem tantos jogos hoje. Na verdade, assim, primeiro lugar... Você pensar que tem esses quatro jogos, eles são a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Porque ano passado, somente ano passado, foram lançados mais de 5 mil jogos de tabuleiros no mundo diferentes. Caraca. São 5 mil no ano passado, Não é 5 tá? mil
1: vendas, é 5 mil jogos são diferentes. São 5 mil
2: jogos diferentes, exatamente. 5 mil jogos novos, tá? Além dos jogos que já estão no mercado, né? Mas pontuando rapidamente, toda vez que alguém pergunta, o jogo de tabuleiro é tipo War... Sim, é tipo War, e não, não é tipo War. É tipo War porque você tem muitos jogos hoje que eles implementaram o que o próprio Eduardo falou de mecanismos que existem no War, só que de uma forma modernizada, de uma forma melhorada, mais desenvolvida depois de 60 anos aí de desenvolvimento, de melhorias. né? E não é tipo War porque existem muitos outros mecanismos, muitos outros sistemas de jogos que não tem a ver mais com o que o War, ou o Banco Imobiliário, ou o Detetive, ou o Jogo da Vida traziam para você, né? Porque o Jogo da Vida em si é um jogo de você rolar uma roletinha e se movimentar. Ou seja, você é totalmente é é, levado pelo jogo. Exatamente, é sorte. O banco imobiliário, onde você cai, se você compra ou não, se você não compra, você ainda tem a eliminação de jogador, o War também, o jogador pode ser eliminar, tem que ficar duas, três horas esperando os outros jogar Então, assim, esses jogos, até mesmo o detetive também, você tem que rolar, andar e tal, né? Todos esses jogos, eles têm uma orientação a muita sorte, mas não é uma sorte divertida, na minha opinião. Eu tive péssimas experiências com esses jogos. E os jogos de tabuleiro modernos, eles têm essas mecânicas, esses mecanismos, esses sistemas muito diferentes, né? Por exemplo, como eu comentei agora há pouco, os jogos de tabuleiro, você tem dois grupos grandes, que são os jogos competitivos, é eu contra os meus oponentes, ou times contra outros times, ou uma pessoa contra todo mundo ou você contra o jogo, que é o jogo solo, Sim, né? Solo. Ou você tem uma, um tipo totalmente diferente de jogo, que é o jogo cooperativo, que é todo mundo contra o jogo, não é só uma única pessoa, não é as pessoas brigando entre, entre si, né? Ou que é um tipo de jogo que para muita gente que tá começando, né, a jogar jogos de tabuleiro, ele é muito palatável porque quando você tem todo mundo jogando junto pra fazer um objetivo, você tem aquele sentimento de união. Ninguém ali tá preocupado em ser melhor do que o outro ou perder ali, né? Você tem um conforto que tá todo mundo lutando contra o Cutulo ou tá todo mundo sistema. lutando contra uma ordem de zumbis, lutando contra o sistema, né? Enfim, acho que é importante pontuar que se você teve boas experiências com qualquer um desses quatro jogos que eu comentei, Warburg, Magma Mobiliário Jogo da Vida e Detetive, você vai encontrar hoje Jogos muito melhores dentro desse universo moderno. E se você também não gostou, tem uma infinidade de jogos... Que são novos, diferentes, inovadores, bonitos... Que você pode jogar no lugar desses jogos. A minha, a minha
1: primeira experiência com, com board games modernos... Né, foi um pouco influência do Gusta, né, só pra fazer uma pincelada aqui. Eu sempre falo isso, porque como ele gosta dos board game Ele me influenciou, eu fui lá, procurei e tal... E a gente jogou um que, teoricamente, ele é mais pesado já, né? Pra quem quer começar no hobby. Que se chama Mansion of Madness.
2: Esse é tensão. Esse é... Na verdade, ele é até pesado por conta do tempo de jogo, né? Mas ele, em si, ele tem umas complicaçãozinha ali. Isso, porque assim,
1: é um jogo de cutulo. Você está investigando um mistério. Então, cada um é um personagem e era é um jogo cooperativo. Todos nós, meus amigos, cinco pessoas, tentando trabalhar em conjunto pra resolver um problema, resolver um mistério e etc, etc. Nós começamos a jogar esse jogo... Era 8 horas da noite... Terminamos 5 horas da manhã... <risos> Mas não foi assim... 5 horas da manhã... Terminamos tipo... Nossa... Meu Deus... Finalmente acabou o exausto... Não... A gente estava desesperado... Que a gente estava muito... Entretido no jogo... A gente não percebeu... Que era 5 horas da manhã... A gente estava num nível... Que a gente tava fazendo conta... No cálculo... Na, na, na calculadora... Sei lá... para poder tentar... Pensar qual que eram as probabilidades... De vitória no jogo... Então assim... Tive essa introdução... Conheci uh, outros jogos mais abstratos, né, que nem a gente comentou aqui, jogos mais competitivos. E, uh, recentemente, venho jogando aqui os jogos do pessoal do Capturador. Principalmente, como eu falei, o Idol Project, que é um jogo, é, uma disputa, né, um jogo que você, você tem uma competição ali entre os jogadores ele tem alguns fatores de sorte mas o principal fator dele é como você é o um empresário de idol você está gerenciando a sua agência de idol, tanto que a gente jogava a gente tentava brincar dando nome para cada agência né, eu e meus amigos a gente tentava dar um nome para nossa <risos> a, a agência ali é, é um jogo de administração de recursos então assim quanto, quanto de, desse recurso eu tenho que ter para conseguir minha idol quanto desse recurso eu devo ter então é um jogo muito mais estratégico de você pensar rodadas à frente daquilo que está acontecendo para garantir que você tenha uma progressão boa no jogo. É mais ou menos esse o conceito do jogo mesmo, Eduardo, do, do Idle Project? E qual Sim, foi a eu... sua introdução no universo de board game?
0: Porque eu sou um cara velho, né? pode não parecer assim que eu estou falando aqui, vocês só estão ouvindo minha voz, não dá para <risos> olhar para minha cara e ver que eu estou cheio de cabelo branco. Mas a minha introdução, na realidade, nem foi na parte de board Games. Eu comecei com RPG. Naquela época que, para você arrumar um RPG, você tinha que comprar uma coisa importada. Não tinha nada lançado aqui no Brasil. Aí eu era o cara que arranhava um pouquinho de inglês. Aí acabava sendo eu que tinha que traduzir. Aí era uma molecada, mais velho da molecada, aquela coisa. E aí quando começa... Vírus de, de RPG, os caras querem começar a jogar tudo que aparece pela frente. E, ah, aparece um RPG assim, assim, assado. Boa, vamos jogar junto.
1: Vamos jogar GURPS. É
0: isso. Aí, aí, veio, aí veio a Devi, começou a lançar algumas coisas aqui no Brasil. Aí começou a popularizar a coisa, né? E aí, dessa molecada, um tempo depois, eu fui descobrir que um deles começou a publicar RPG aqui no Brasil, traduzir e publicar. Que foi o Felipe da Pensamento Coletivo? O pessoal deve conhecer aí, o pessoal do meio talvez conheça o cara, o pessoal mais parte de RPG. É, ou seja, eu, eu fui o cara que apresentei RPG para ele com é um o e virou uma editora de RPG. Ou seja, eu estraguei a vida dele. Ele vai é ter sido algo de útil para a sociedade, mas virou editor de RPG. E aí, né, o tempo passando, né pô, eu poderia ter optado por lançar RPG também, mas RPG é um pouco mais é, limitado, né, porque, é como ele falou aí, a quantidade de jogos de tabuleiro que sai é uma quantidade surreal de grande e a quantidade de RPG é absurdamente menor. mais que a gente gosta, gostaria de criar. Então, eu decidi ir a área de board games, né, porque é uma coisa que eu já, já jogava já há um certo tempo. E o
1: Gusta, eu sei que ele é um cara que ele foi mudando de hobby, né, Gusta? Você é um cara que é traidor do <risos>
2: movimento. Tô errado? Não, na verdade é o seguinte, né, só pra contextualizar, a gente, te, a gente falou lá no Papo de Louco, quem não ouviu depois vai lá no feed do Papo de Louco e dá uma olhada, a gente tem um, um podcast que a gente falou um episódio só sobre colecionismo. E eu comecei lá atrás, lá quando eu era pequeno, na manchete ali, eu assistia muito anime, então naquela época eu já tinha muito essa atração pelo universo otaku, né? E durante muitos anos eu colecionei mangá a ponto de eu comprar mangás de pilhas e deixar esses mangás lacrados na estante. Eu já cheguei a ter mais de 150 volumes de mangá lacrados sem ler. Porque era um vício de comprar, de consumir, né? E aí, assim... Os hobbies, eles acabaram, eu acabei migrando de uma hora, de um pro outro, né? Eu já colecionei muito mangá, eu já colecionei cartas, né, que eu nem falei, eu já joguei Yu-Gi-Oh, joguei Pokémon, joguei Magic, e agora, né, depois de mais velho, uns, de uns sete anos para cá por aí, Os 7, 8 anos, que eu descobri o jogo de tabuleiro, mas demorou muito para eu colecionar e de, eu não vou dizer até tanto colecionar, porque coleção mesmo são só alguns jogos aqui que eu coleciono mesmo, grande parte da minha coleção, 99% da minha coleção que eu tenho aqui hoje, é jogos que a gente joga, e como a gente joga muito, os jogos que eu tenho aqui às vezes não são suficientes, a gente tem aqui uma coleção com 100 jogos, já vai bater mais do que 100 aí essa semana, porque tá chegando mais um, e tem dois que estão vindo de fora e tal, enfim, tem, tem alguns jogos que a gente importa também, né, não é só o que tem no mercado brasileiro, né, mas... Hoje o hobby de jogo de tabuleiro, por que, que ele é tão bom? Já vou até antecipar algo que eu gosto. Por que eu gosto tanto de jogo de tabuleiro? Porque não é um, jogo, não é um hobby solitário. Eu tenho aqui para jogar com a minha namorada, Carol, que também apresenta o Gambiarra Board Games. A gente jogou recentemente um jogo de cartas via podcast lá no Gambiarra Board Games, jogou eu, jogou o Luiz e o pessoal do Papo de Lou, que é o jogo Black Stories, que é um jogo que você pode aí, na pandemia, jogar né, remotamente, jogar via Discord, via Zoom, via Google Hangouts, cada, até pelo WhatsApp dá pra jogar, pode ser jogo. E... Mas, eu, não que eu seja um traidor do movimento, mas eu percebi que o, o colecionismo que eu tinha no, no mangá, ele não era muito saudável. <risos> e também porque, gente, ó, eu vou ser não muito cai. sincero com vocês, eu parei no tempo na, no, no que diz respeito a consumo de, de mangás e animes. O último anime que eu, que eu consumi, o último anime que eu assisti, inclusive, é um anime sobre jogo de tabuleiro. Que é o Hokago Saikoro Club. Que eu tô insistindo pro Luiz pra gente fazer um episódio sobre isso. Então, se você acha interessante a gente fazer um episódio aí, ó, manda mensagem pro Luiz insistindo aí, a ó. A gente pra ele vai fazer. Esse anime é
1: interessante porque ele é um grupo, é tipo um clube, né? Que existe muito comum no Japão, né? Clubes de temas específicos, clube de dança, clube de música. E é um clube de board games. E no, no anime eles
2: mostram jogos reais, né? Jogos Exatamente. que realmente existem. Jogos, inclusive, que alguns têm no Brasil, outros não, mas, assim, é, o anime ele é muito legal porque ele mostra o lado social do jogo de tabuleiro, né? Você socializar com as pessoas, você percebe que os personagens se desenvolvem durante o anime usando o jogo de tabuleiro como uma desculpa pra interagir, né? Fora do celular, fora do computador, né? Porque é uma interação... Que, apesar dessa pandemia, ela frear isso muito, né, mas ela depende da interação humana, né, interação pessoal, você tá ali na mesa, olhando um pro outro, jogando um com o outro, isso é muito bom, para mim, é, o jogo de tabuleiro, ele é, ele é isso, é a socialização, que é algo que eu não costumo gostar, mas o jogo de tabuleiro, ele transforma aquilo na hora, e eu gosto muito, por isso que eu gosto tanto de jogar e falar disso, né, no podcast. E Eduardo, é. você,
1: você tá trazendo aí o, o, os jogos aí orientais, japoneses. Você gosta de anime mangá? Você acompanha alguma coisa? Ou teve já esse vício no passado em algum momento? Não? Já,
0: já me perguntaram isso aí já. Cara, como eu falei, eu sou um cara velho. <risos> é, eu tô repetindo aqui, que isso é coisa de velho ficar repetindo que você é um cara velho. <risos> é. Aí eu, aí eu volto a falar outra coisa que o velho fala, pô, lá atrás... No meu passado, tempo. É, é, meu tempo. Então, quando eu comecei, os, começaram a aparecer os, os mangás aqui no, no Brasil. É, eu sou desse tempo. Então, é, começaram a ser publicados mangás aqui no Brasil. Aí eu consumia. Não, mais ou menos que nem ele comentou aí, né? Eu comprava praticamente todos os que apareciam na minha frente. Chegou um momento que começou a ficar Quantidade tão grande de mangás que ficou impraticável você Aí eu tive que começar a largar. Só que aí eu comecei a ler. continuei lendo muita coisa online. Principalmente uhum. sentava naqueles sites lá que o cara pegava o mangá lá e traduzia e tal. Só tem dois
1: tipos de pessoas que eu confio no mundo: os caras que fazem legenda de série e que traduz mangá. São as únicas pessoas confiáveis no então, mundo que nunca falham.
0: Antigamente tinham. Olha, tá vendo a tá coisa de velho? Antigamente tinha o, o os pessoal que fazia o, os fansubs. Sim. Como a gente não conseguia pegar nada, arrumar nada, né? Por exemplo, lá atrás, pô, o que, que o cara via de anime? Ah, o que começou lá na manchete. Ah, o cara assiste Cavaleiro do Zodíaco, assiste Pirata do Espaço, assiste não sei o quê, blá, blá, blá. Beleza. O que, que ele assistia além disso? Não tinha. Aí, quer dizer, só apareceu alguma coisa porque o cara que teve lá não sei aonde, na... ou lá no Japão, gravou lá, aí vinha com aquela fita cassete, aí a gente assistia, aí não tava legendado, não tava dublado, não tava nada, o pessoal meio que tinha que entender mais ou menos o que que era, a história, fazer uma dedução mais ou menos, entendeu? Eu, eu tenho uma história época. disso,
2: eu tenho uma história é. disso, porque um brother meu trouxe o filme do Janemba, do Dragon Ball Z, Nossa. Em, em fita cassete, em japonês. Então a gente assistiu o filme sem,
0: saber sem nada. entender nada, a gente inventou nada, a história. É meio que pô, deduzir a história, assim, <risos> então, nesse tempo aí a coisa ficou muito mais fácil, depois que começou a internet, começou a ficar melhor. Né? Na minha época não tinha internet, cara.
1: Mas eu respeito o, os caras da legenda porque assim o anime saiu hoje, amanhã, de manhã já tá disponível com a legenda fã sub. A caras
0: que eram de fã é que o cara chegava, anunciava, falava assim ó, ele comprava lá o o, o laser disc, o, o a fita lá lá do Japão, o cara arrumava aquilo, aí ele chegava, legendava, arrumava lá um, um equipamentozinho de fazer legenda e depois ele vendia. A fita, a fita com o um negócio legendado. Então, você tinha acesso a muito anime que, que não tinha aqui no Brasil por causa disso. O Ricardo Eu Cruz, que gravou,
1: que gravou com a gente, o Ricardo Cruz, é, quem ouviu o episódio vai lembrar, ele falava que ele achou uma locadora na Liberdade que os caras gravavam a programação
2: inteira de canais japoneses. Tem, tem. Não é só na Liberdade, não. Se você for na Avenida Paulista, ainda existe uma loja... Tem uma, uma livraria Martins Fontes aqui na Paulista, aqui em São Paulo. Se você passar Martins Fontes, descer uma rampa, se você virar à direita, tem uma loja com uma cacetada de DVDs antigos de... Tem novela japonesa, tem dorama, aqueles dorama, até que as coisas coreanas. Cara, é imenso o lugar. Mas é aquele lugar que, tipo, você encontra se você manja o lugar, né? Se você não conhece, você não você passa direto, né? É muito doido não, isso. Não, e
1: ele fala que assistia a programação inteira de um canal lá, que ele não conhecia nada, só pra poder praticar japonês, sem entender nada. Ficava só assistindo, tipo... Assistindo <risos> a Globo japonesa. Falei, caramba, como é que... Pra tentar praticar o idioma. É, então,
0: aí nessa, eu tava come... consumindo muito... Muita coisa, então... É, até perguntando, pô, qual é anime que você prefere? Cara, não tenho preferência não, cara. Eu tenho uma tendência a assistir muita coisa que aparece. Não vou dizer que todos os animes sejam bons, tem animes muito ruins. Muito ruins, isso tem. Mas eu tenho uma tendência muito a assistir Sekai. É e, e a gente falando aqui agora,
1: né, deu uma puxada aqui pros animes, falando um pouco mais de gosto, histórico e tudo mais, é... Existem mais alguns outros jogos uh, com temática de anime ou que possam ser interessantes pra quem gosta de animes hoje no Brasil? Olha,
2: posso responder essa pergunta com a, o seguinte, com a seguinte questão, é assim... Hoje no Brasil você tem uma gama de jogos de tabuleiro muito grande, porém, você tem poucos jogos que são temáticos ou de arte no, de animes e mangás, ou de cultura japonesa, que aí abrange um pouco mais coisa, mas assim... O que eu posso comentar é que hoje você tem, por exemplo, um jogo super famoso que ele tem uma arte de anime, é o Arcadia Quest. Esse jogo é um jogo de miniaturas, né? Ele é um jogo super famoso lá fora, ele é bem cotado na comunidade de jogos de tabuleiro e você tem o jogo que ele é totalmente... É... A arte dele é assim, mas ele, não é... ele é bem um jogo de dungeon assim, né? É um pouco diferente. E você tem jogos aqui no Brasil que são desenvolvidos por designers, né, autores japoneses, como é o caso do Love Letter, que é um dos jogos mais famosos aí, da galera que tá começando o jogo de tabuleiro, que ele é um jogo do Seiji Kanai, ele é um jogo famoso, premiado e tudo mais, e você também tem jogos até que de, in, de propriedade intelectual, como é o que caso é... do Attack on Titan, né, você tem um jogo do Attack on Titan, ele é um jogo, é um jogo semi-cooperativo, né, porque você tem Várias, várias pessoas fazem o papel do Levi, da Mikasa, né, do Eren, e você tem uma pessoa que faz o papel do Titã, então é, ele é semi-cooperativo no sentido, na verdade o termo semi-cooperativo tá errado nesse corpo. Nesse, vou até me corrigir aqui ao vivo, porque na verdade é um jogo de um time contra o outro, é todos contra um, né. Sem, não, não foi o que ela disse, mas é todos contra um. Então, você tem ali todo mundo contra o Titã, então é muito legal ser o Titã e é muito legal também jogar com a Mikasa, tá? você tem, a, você tem um, um, um stand, o Titã em si, ele é o tabuleiro do jogo, e você vai colocando o, os personagens nas plataformas que estão tentando subir no Titã. Então assim, ele é um jogo extremamente temático, ele é extremamente gostoso de jogar e é um jogo que ele tá diretamente ligado, ao, no caso, ao anime, né? E você tem o caso de jogos, como são os jogos do, do Capturador. Eles não apenas, eles têm a estética de animes e mangás, ou até de jogos japoneses, né? Que você tem aqueles JRPGs, né? Como é o caso, por exemplo, do Seiko no Lemur... É Seiko... Você sei começa é?
1: é Seiko, Se, né? no Lemur... É. Do Seiko
2: que é o caso do Seiko no Lemuria, né, que ele até ele uma ambientação mais JRPG ali, né, eu gosto muito de JRPG, então eu me identifico muito com o tema, mas como o próprio Luiz falou, você tem o Ars Alquimia, que ele brinca com essa coisa da alquimia, que é um tema recorrente dentro dos animes, e... A máxima aí, que é o caso do Idol Project, que ele tá totalmente ligado ao universo otaku mesmo, né? Você ser aí o, o, o gestor, né? O, o gerente aí, o empresário de idols, né? Mas assim, isso no nosso mercado. Tanto que é muito legal vocês que estão ouvindo incentivar esse mercado, porque não, a, não, não apenas os jogos que nós temos hoje aqui no Brasil. Tem muito, cara, tem muito jogo lá fora que pode ser trazido para cá, que com certeza pode agradar tanto o público que curte jogos de tabuleiro, né, os board gameiros aí, quanto a galera casual, como você aí, que provavelmente não tem aí um envolvimento com o jogo de tabuleiro, e, prova e provavelmente, depois desse cast, eu espero que você tenha envolvimento, você dê uma olhada lá no site do Capturador para ver esses jogos, especialmente aí o Idle Project, vou falar do Idle Project porque o o, 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 o o Luiz aí já tá levantando a bandeira do jogo fortemente, né, então, eu tenho eu sabia que ele ia gostar desses jogos, então é, foi bom que acertou, mas eu espero que você, depois disso, você veja que não é um brinquedo, não é uma brin Brincadeira, é uma experiência social que usa o skin ali, né? A estética, para te atrair para você fazer ali as coisas na mesa, para você se divertir, né?
0: É, se for levar em consideração a pergunta, se for levar em consideração a estética em si do jogo, estética ali anime tem muito pouco. Tá? Existe um certo preconceito é a palavra mais
1: certa barreira né
0: uma barreira do pessoal que é mais ligado à parte de jogos de carta e jogos de tabuleiro o pessoal aquele pessoal mesmo eles têm um pouco de pé atrás eles não gostam da estética nível
1: Cadê meu euro né e...
0: <risos> Cadê meu cubinho então é não sei se eles acham que é muito infantil não sei bem qual motivo eu gostaria de ter de repente de momento perguntar pra algum deles o Mas porquê é,
1: aí eu vou na contramão, porque assim, como a gente falou né? eu não sou uma pessoa ligada ao hobby de game, board game jogos de tabuleiros tão fortemente então, o que, que me atrai no jogo? é a, a temática dele né, é o jogo conversar com aquilo que eu gosto então, por exemplo, esses jogos do capturador que são com temáticas de anime me uhum. chamam a atenção o primeiro de todos que me chamou a atenção foi o Idol Project, que as cartas é um design muito de anime, muito é, é, os assuntos abordados. Tem uma carta que eu acho maravilhosa do Idol Project, que é assim, ó. É, uma Idol foi flagrada atraindo seu namorado. <risos> o jogador que tiver, acho que mais dinheiro, mais recurso, mais idols, uma coisa assim, tem que descartar uma, uma coisa assim, a carta. É, e é engraçado é, é, que...
0: chama essa caixa chama escândalo
1: escândalo
0: isso
1: <risos> e é engraçado é, que é, assim são coisas que é. a gente vê acontecendo no dia a dia assim de casos que acontecem na vida real e conversa com quem está envolvido no, no no na a gente conhece né quem quem não conhece o universo de idols, de tudo mais não vai se identificar com a carta tão oh,
2: fortemente eu você... tenho eu tenho uma resposta até para a pergunta do Edu com relação a por que, que os jogadores de jogos de tabuleiro mais heavy gamers, e os caras que estão mais in, inseridos no hobby têm um pouco de preconceito, porque, assim, existe uma série de jogos, não estou falando de anime em si, mas eu, tô, eu comento em relação a jogos com propriedade intelectual. Jogos de filmes, jogos de séries, eles têm a tendência de ser jogos mal com, com design ruim. E quando eu digo design, é o... o... A, o mecanismo, os sistemas do jogo, o jogo em si, a jogabilidade do jogo, ela não é boa, ela é, ela é mais ali, foi feito para vender, para ter um tema, eu não vou nem comentar que tem vários jogos aqui no Brasil desse tipo, eu não vou comentar quais são, mas tem muitos jogos aqui no Brasil que eles têm essa cara para vender para o público com o qual ele fala, e ele às vezes pode ser ruim para uma pessoa que já tem aí um certo conhecimento no jogo de tabuleiro, porque ele se depara com um, um jogo que ele tá jogando e tem algo que não tá tão divertida a experiência. Mas ao mesmo tempo, eu também defendo jogos de entrada, como por exemplo, o caso do Idol Project, que é um jogo que ele é de certa forma leve, ele tem um, um, um como jogar dele é tranquilo de se aprender e conversa com o público alvo no caso do tema, né? Porque você pega aí pensando eu jogo os Eurogamers, né, os caras mais é, os Eurogamers não, pensando nos jogadores mais pesados de jogos de tabuleiro, como eu me considero hoje um pouco, eu vejo muito além do tema, às vezes o tema não conversa comigo, não tem absolutamente nada a ver comigo, mas eu olho aquele jogo, aquela. A nossa, você tem que fazer uma estratégia aqui, pega o baralho, coloca o seu bonequinho aqui, faz uma ação, um comba que eu não sei o quê. Então eu enxergo além Cê disso. Você erra a regra, né? Você acha. Não, mas eu podia ter feito isso. Não, não podia, volta a jogada. É, é, tem muito jogo complicado pra caramba, né? E, e até digo que esses jogos que a gente tem hoje nessas lojas de brinquedo. Tem até mais jogos complicados do que jogos, que nem o próprio Eduardo falou, né? Você tem muito jogo de caixinha, jogo de carta pequeno, que hoje você tem no nosso mercado, não a... aí falando não apenas pensando nos jogos com a estética de anime e mangá, estética de cultura japonesa, mas fora disso, tem uma gama de jogos pequenos, rápidos, jogos fáceis de aprender, jogo pra jogar com a família, que são os jogos festivos, né? Que são os party games, que são jogos que incluem... De sei lá, 4, 5, 10 pessoas para você jogar, você tem os family games, né, os jogos família, jogos, jogos que são para se divertir em família, e aí você tem os jogos pesados, né, aí você tá indo para uma diversão mais mufa ali, aquela coisa, né, para você fritar o cérebro ali, mas a gama de jogos que nós temos hoje, tão só no mundo, mas aqui no Brasil, já é suficiente para você encontrar um jogo que você vai gostar, eu digo que assim, todo mundo Eventualmente vai achar um jogo que vai gostar é me... Porque você falar que você não gosta de jogo de tabuleiro É que nem você falar que não gosta de filme Ou você falar que não gosta de música alguma coisa fala com você. Você só não descobriu. Aqui a gente tá tentando dar uma porta de entrada pra você ver esses jogos, como o caso do Idol Project, do Ars Alquimia ou Seikoku no Lemuria, que eles podem conversar com você, que é o público do Moshiroi. Mas, provavelmente você também, além de animes e mangás, pode curtir jogos de videogame, você pode curtir até mesmo jogo de cartas, né? Você curtir um baralho ele dominó, tem jogos hoje. Gamão. Gamão, eu adoro Gamão. Eu sou mestre em Gamão. Puta, eu sou muito Bom Gamão, te garanto e, e Porque é um jogo que conversou comigo Em algum momento ali, né Mas é, a, a nossa Porta de entrada pra você aqui São esses jogos, esses três jogos especialmente aí Que tem essa estética e uma jogabilidade Que o próprio Luiz aí Tá atestando ele, que não é como Eu, que já tá inserido no hobby Há muitos anos e que já jogou muita Coisa, então é legal ter essa Vamos dizer assim, essa visão de fora Né,
1: é eu tô indo pra eventos de amigos assim, né, tipo, ah, vou, sei lá, vamos fazer um, teve um aniversário do amigo meu e a gente resolveu se encontrar com todas as medidas de precaução possíveis ali, né. Aí tava três amigos e falei assim, ah, gente, você vai trazer aquele board game lá, né, Luiz, que tá falando lá que o pessoal viu os stories, viu as coisas, ficou curioso. <risos> e todo mundo tá aprovando porque conversa com o um grupo, né, de amigos que tem. Agora, fazer uma pincelada, assim, do que a gente tem de board games com essa temática, né, um pouco sobre isso, aqui no Brasil, além dos jogos do Capturador, que é o Wires o Seco Kono Lemuria e o Idol Project, nós temos o do Attack on Titan, né, que é o Attack on Titan Last Stand, que é esse que o Gusta comentou, que você joga ou com o Titã, ou como um do... Da, uma tropa de, de exploração, né, você escolhe qual vai ser o seu, o seu personagem, tem o um tabuleiro, tem bonequinhos, tem tudo que, geralmente, um jogo mais é, complexo ele tem, né? Uh, além disso, nós temos um jogo de cartas do Attack on Titan, que não tem no Brasil, tá? Seguindo para aquele nível de, que a gente falou de design mesmo, nós temos um jogo que é muito famoso, o Gus até comentou comigo, eu não conhecia, que é o Totocore, que é um jogo muito famoso lá fora, que também é um jogo de cartas, da mesma empresa, da mesma desenvolvedora do Idol Project, que é Arclight Games, né? Nós temos também jogos, que a gente comentou, que são de IPs, né? De propriedades intelectuais. Que tem, por exemplo, lá fora, lá nos Estados Unidos, e mais, tem jogo de, jogo de tabuleiro do Sword Art Online, do Naruto, uh, de... Uh, tem também de Tokyo Go E tem um que eu fiquei curioso aqui, eu queria só perguntar pra vocês, se vocês conhecem e tudo mais, que chama Anime Saga, que eu descobri que é um brasileiro. Sim, é. o Anime Saga, verdade. Desculpa, até, olha foi, só.
0: Foi um lançamento nacional, tá? Isso, é um desenvolvimento um brasileiro. brasileiro fez uma, um financiamento coletivo e lançou o jogo. É,
2: o, o Anime Saga, só pra pontuar aí, até, poxa, devia com certeza ter mencionado o Anime Saga. O Anime Saga é um jogo do Michael C. Alves. Esse cara é um puta de um designer brasileiro aí que tem jogos, inclusive, que foram lançados lá fora. Como é o caso do Triora, Cidade das Bruxas, recentemente ele foi lançado lá fora, ou seja, é um cara que faz jogos de tabuleiro aqui no Brasil e que já tá começando a lançar jogos lá fora, né? E ele tem esse jogo, que é o Anime Saga, que ele é um jogo de entrada, né? Um jogo que... A gente fala de jogo de entrada quando é um jogo mais simples, os mecanismos dele, as mecânicas dele são mais simples de você é, aprender a jogar, né? Porque como eu falei, tem jogos extremamente pesados, jogo que assim, só pra você explicar as regras pra uma pessoa é de uma hora, uma hora e meia de É uma de partida regra. pra entender a regra. Exatamente. E aí, esse é um jogo de luta, né? De você tem heróis ali e tudo mais, eles, eles têm força, agilidade, eles são e inspirados
1: tal. em personagens. Não são. Você não vai ter lá o Naruto, mas você tem personagens
2: todos inspirados em protagonistas e personagens famosos de animes. Sim, são estereótipos de mangá que eles fizeram. Esse jogo é super legal e é um jogo até, de certa forma, aí. Eu não sei se tem tanto aqui ainda no mercado, posso até dar uma olhada, mas ele é um jogo que pelo é bem bacana. Pelo que eu é olhei aqui bacana. tem, pelo que eu
1: olhei, porque eu já tava procurando pra comprar. É verdade, ele <risos> tem mesmo,
2: é verdade. <risos> <risos> ele não é e Inclusive ele tá até barato, assim, quando eu falo barato, gente, porque assim, é, quando você vai se deparar com os jogos de tabuleiro, eu já vou assustar vocês aí, assim, de cara um pouquinho, porque a gente tem jogos até na faixa de 600, 700 reais, e, assim, as pessoas pagam por isso. Eu vou dar um caso recente aqui de um jogo que lançou segunda-feira, que é o jogo Maracaibo, que é um isso. jogo do Eu meu autor favorito. E, para vocês terem uma noção, esse jogo teve mil cópias vendidas em duas horas e meia e é um jogo de 459 reais Então, assim imagina que, pô, o salário mínimo aqui no Brasil é mil reais, então, sei lá, mil pessoas foram lá e arrebataram esse jogo em duas horas e meia. Ah,
1: não, esse jogo é muito caro, eu vou lá comprar meu Monster edição definitiva de setenta e reais.
2: <risos> <risos> ó, já começa por aí, ó, se vocês pegarem um ou dois Monsters de definitiva, você já consegue comprar um desses jogos do Capturador tranquilamente. Porque isso Sim. é uma, uma, uma coisa muito bacana. Os jogos que a gente tá falando aqui, o Idol Project, o, o Ars Alquimia e o Seikoku no Lemuria, eles estão numa faixa de preço, falando assim, de valor, muito baixa em relação ao geral dos jogos de tabuleiro modernos. Porque esse é um ponto que às vezes assusta no começo, né? você olhar pra um jogo, ele custar 300 reais, não é o caso desses três, mas, tipo, tem jogos, por exemplo, que quando eu comecei a jogar sete anos atrás, o 300 reais a gente dividia em três pessoas aqui, cada um pagou 100 reais no jogo, mas hoje, inserido no hobby, 300 reais pra mim num jogo não é nada absurdo. O que é um absurdo pra mim é você pagar 300 reais num volume 73 do Bleach, mas isso é uma outra discussão. Mas é, a questão é que o jogo de tabuleiro, ele pode variar bastante de preço, então vocês vão ver jogos de 30 reais, jogos de 50, 100, e daí pra frente é só chutar o pau da barraca, né? Porque tem jogos, eu vou ser sincero, eu já paguei mais de 1.500 em um jogo só, tá certo que é um jogo muito grande, é um monte de coisa, mas é, são questões que você, dentro do hobby, você começa a pesar os valores, e é até um tema interessante que não, acho que não vale a pena ser discutido aqui. A gente, eu fiz um, um episódio recentemente lá no Gambiarra Board Games que a gente discute o verdadeiro valor de um jogo. E esse verdadeiro valor de um jogo, ele vale a pena... Ou melhor, ele vale não apenas do ponto de vista é, do jogo de tabuleiro em si, mas até dos mangás, né? A gente, eu e o Luiz, acompanhamos lá no grupo de WhatsApp né, do, do Moshiroi, né? É um grupo que hoje o, o, o Luiz mantém, a gente tem algumas discussões lá, e às vezes a gente vê o pessoal falando, poxa, tô vendo um, vo um volume de One Piece por 200 reais E aí você fala, tipo, nossa, que absurdo, né? Eu, né, falei, inclusive, né? Mas às vezes pra você que tá tentando completar essa coleção, aqueles 200 reais vão ser algo que você vai investir, vai pagar e vai valer a pena pra caramba, né? Mas, antes de você pagar 200 reais em um único volume de mangá de 200 páginas que você vai ler e vai guardar na prateleira... Dá uma olhada nos jogos aí do Capturador, que são jogos, né, extremamente imersivos do ponto de vista do hobby, né, não só do jogo de tabuleiro, mas também, né, do, dos animes, né, e até o Eduardo pode falar melhor também sobre os, assim, rapidamente, assim, é, sobre a decisão de trazer esses jogos com essa estética, e de novo, pessoal, se vocês curtirem esses jogos, comprarem esses jogos, a chance dele trazer até mais jogos
0: com esse mes nesse mesmo universo é muito grande, né? Sim, a chance é muito grande, é, é aquela bem né? O pessoal de body game ele acaba lidando muito com, com valores internacionais, né? Sim, e sim. E aí o dólar subiu muito, e aí, infelizmente, os preços subiram acompanhando então, o pessoal até ficou brincando que o, que o 400 é o novo 300, então, né, que, ou seja, a faixa de preço a média subiu, então aqueles jogos que antigamente poderiam ser vendidos 300 reais, agora vendidos 400. o caso, que acompanha? Obviamente, quando eu fiz o trouxe, eu publiquei esses jogos, eu tentei manter uma, um valor baixo ver se consegue né, não subir demais o valor também para não ter muito dessa dessa questão de encarecer demais e depois ficar sem poder vender o... isso aí só que quando a gente a gente lida oh. com, com essas essas coisas internacionais aí entra uma série de fatores que não tem como correr né sim sim a gente tem a questão de pagar a licença você faz com o cara lá fora e é tudo é, você tem a questão de impostos, nós, que infelizmente a nossa carga tributária é surreal.
2: É, o custo do Brasil é imenso, né?
0: Entendeu? É, o custo do Brasil é imenso. Quando não cara vem falar com... comigo, você fala com o gringo, Pô, eu tô sabendo aí que é, em matéria de impostos vocês pagam mais de 100%. É verdade. A gente paga mais de 100%. Então você imagina que não tem como você é, evitar esse custo de subir muito o valor, tendo que pagar 100% do imposto. É, é inerente, é, né? E é, assim, é lógico que, assim, é, a gente tem que ter o nosso lucro também, né? Até porque, pô, não vou ficar só empatando o valor. <risos> aí não sobrevive, se... né? E aí, mano... Não né? tem mais jogo. Não tem mais jogo, mas assim, a, a, eu espero trazer mais jogos, tá? A ideia não é ficar só nesses aqui, mas... Vamos gente, vamos comprar os jogos aí pra mim poder trazer mais também
1: <risos> Exatamente é para, só, de comprar,
0: só... para de comprar Mangá usado por 200 pau
1: É,
2: para é, de comprar
1: Pega esse Fire Force, tá comprando aí de 25 reais Que cara, não, é, é, bom, é, Force, não é, é bom, é
0: ruim <risos> Não é bom Para de é um comprar um anime, esse Fire Force de
1: 25 e vai comprar é um anime um Bird tava Game.
0: fazendo o maior sucesso, cara eu... Algumas coisas Do anime eu acho muito ruim
1: O escenário é
0: desse anime É horroroso para para olhar os cenários. Os cenários são muito feios,
1: cara. Eu odeio o exhi dele. O exhi dele me irrita. Me...
0: Caraca. E é fora que é, 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 a parte retail re, do, do, do anime, pô, é, é forçado, cara. Muito forçado.
1: Não muito.
0: Não dá então, para levar a sério.
1: Então, então assim, Eduardo, só para reforçar, é. a gente fechar esse cast aqui. O pessoal ouviu aqui dos board games e tudo mais. Vocês têm duas missões agora, tá? Duas missões. Uma o Eduardo talvez vai gostar, a outra ele não vai gostar. <risos> a primeira <risos> que ele vai gostar <risos> é vão lá no site do Capturador ou no Instagram Tire mais dúvidas com o Eduardo que eu acho que ele vai gostar de conversar com vocês e tirar dúvidas sobre os jogos, sobre o Idle Project, sobre o AR, sobre o Lemuria, sobre os jogos que eles têm disponíveis para vocês se interessarem e levarem para casa esses jogos lembrando que para você comprar é lá no site do Capturador.com é .com.br Eduardo? .com.br .com.br, você vai lá e você tem lá o catálogo de jogos para adquirir. A outra coisa que o Eduardo talvez não vai gostar, pega esses outros jogos que a gente comentou que não vieram pro Brasil ainda, dessa temática aí, meio de anime, que é o, por exemplo, os jogos do Naruto, essas coisas. Vai lá cobrar o Eduardo para trazer para você. mas Só que assim, você <risos> cobra, depois você compra o jogo, pelo amor de Deus. Vão lá e mostrem lá que vocês é, otakus já, já estão interessados. O
0: pessoal já me perguntou isso aí, aí vai trazer alguma coisa de dessas licenças, cara, é muito mais complicado conseguir licenciar o jogo que, 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 é de, que é licenciado já. É muito mais complicado. Eu não sei bem se a licença trava a coisa. Uhum, e sim. outra coisa, muitos desses jogos na verdade não são nem japoneses. São licenças...
1: Americanizadas.
0: Né? Americanizadas. Uma empresa americana que licenciou e tal. E oh, aí... Mas... Mas
1: de qualquer forma, tem muito jogo de designers japoneses que podem vir pro Brasil ainda. Sim. Uh. Muitos jogos na mira já do pessoal do Capturador. Então assim, tem muito jogo que vocês podem é, se interessar. Às vezes, ah, esses três aqui não me interessou, mas, pô, tem esse jogo aqui, desse designer japonês que eu pesquisei aqui e eu gostei. E eu acho que o feedback
2: de vocês pro pessoal do Capturador é muito importante. Eles vão gostar de ouvir o que vocês têm pra falar, tá? E ó, eu, eu queria acrescentar mais uma coisa que é o seguinte, né o Luiz já começou a criar os conteúdos para vocês verem sobre Isso. esses jogos. Se você entrar lá no Instagram do, do Omoshiroi, lá do Luiz, lá no arroba Luiz já tem um unboxing um que o, o Luiz fez do Idol Project, né? E eu e o Luiz aqui, a gente já tem combinado alguns conteúdos que nós vamos fazer ao longo dos próximos 60 dias com os três jogos. Então, nós vamos ter aí o, vídeos no Omoshiroi do Idol Project, do Ars Alquimia e do Seikoku no Lemuria, e nós vamos ter três episódios do podcast lá no Gambiarra Board Games, em que a gente vai dar um, uma esplanada, fazer um episódio de curiosidades, falar bastante sobre o jogo e também a opinião deles e a minha opinião também, porque assim, eu, hoje até contextualizando o que que essa parceria tem de tão bom pra gente criar esse conteúdo porque eu aqui, eu tenho muita dificuldade de jogar jogos com mais do que duas pessoas, quando eu tenho que jogar ou o jogo eu tenho que tentar jogar ele, fazer uma gambiarra jogar ele pela webcam, jogar assim né tipo eu filmo a mesa e a galera joga remotamente então se é um jogo que tem carta secreta na mão já não funciona, ou jogos mais leves, aí eu consigo né, como é o caso do Veneno que eu comentei né, que também é do Capturador, que é um jogo rápido é um jogo portátil e eu consigo eu consigo ensinar facilmente para qualquer pessoa em 5 minutos. Então eu já levo ele de um lado para o outro. Se eu tenho uma oportunidade. Sem... Com as devidas precauções dentro da pandemia. Eu consigo testar. Mas o Luiz ele tem um acesso mais fácil para jogar em três, né. Então. É por esse motivo que a gente vai fazer esse crossover. Esse... O Moshiaha Gambiroi, então além de vocês poderem procurar a partir de agora sobre esses três jogos do Capturador, vocês também vão ter aí conteúdos regulares dos próximos 60 e poucos dias aí para aí, a gente tá aí organizando as nossas agendas para poder falar desses jogos no detalhe, pra você ver se vale a pena ou não, e aproveito pra convidar quem, não, quem quer conhecer mais sobre esse universo de jogos de tabuleiro, vai lá no Gambiarra Board Games, Começa por um episódio que chama Turno de Comentários 2, o como apresentar jogos de tabuleiro para quem não conhece. Esse episódio ele é fundamental, é um episódio de 15 minutos, super rapidinho, no qual eu explico no detalhe essas semelhanças e diferenças dos jogos clássicos que você tem nas lojas de brinquedo, War, Jogo da Vida, Detetive e Banco Humiliário, e também... Comenta um pouco sobre os card games e também sobre esses jogos como xadrez e dama e quais jogos você já tem hoje no nosso mercado brasileiro aqui, que tem essa semelhança pra você entender, né? O que que é realmente jogo de tabuleiro?
1: Exatamente, já tá explanado e você agora vai lá e segue o capturador no Instagram, segue o... Gambiarra Games Instagram, segue o YouTube do Capturador também, que se você quer conhecer mais esses jogos, a gente tá falando aqui, podcast só fala, não tem como eu passar pra vocês e mostrar isso. Então, lá no meu Instagram tem um vídeo do Idle Project, vou fazer vídeo dos demais também no YouTube, mas no YouTube do Capturador tá saindo regularmente os vídeos aí com as regras, unboxing, mostrando os, os componentes do jogo e tudo mais, né Eduardo? Sim,
0: então, a gente tá fazendo é, vídeos completos, tá? Alguns casos, dependendo do... do... Do tamanho do vídeo, estou sendo dividido em partes. Tá? 2, 3 3 4, <risos> é, 2, 3, 4, 5? É, 2, 3, 4, O caso do, do Lemúria, sei que Lemúria foram 5 vídeos, eu acho. Né? E, tô explicando todos os jogos, como é que é, é, os mecanismos, como é que se joga, cada um deles separando separando na parte de apresentação e componentes, e a parte de preparação do jogo, e depois as regras, conforme o a necessidade, os vídeos de régua estão sendo separados. E, assim, até os primeiros vídeos, assim, o Veneno foi o primeiro vídeo, não saiu lá grandes coisas, tá mas tá lá. Eu acho que futuramente eu vou acabar fazer, refazendo o vídeo, que foi um processo de aprendizado, né? Não só tendo que aprender como lidar com várias coisas, né? Acabou que o vídeo ficou um vídeo muito grande. Ele, ele não é muito grande em tempo, ele ficou muito grande no tamanho do vídeo, né? E aí foram outras coisas que cara, a gente vai aprendendo na base da marra, né? Você vai subir o vídeo no YouTube, o YouTube começa a encrencar.
2: <risos> é, Sempre.
0: Aí cada hora, aí depois você descobre que você tinha um limite de internet que tu não sabia, tu estoura teu limite e não consegue subir mais nada. E aí vai, as coisas vão indo assim, né? conforme. Aí agora tem que cada, cada, cada coisa você vai ter que ver uma maneira de contornar, né?
1: exatamente, é. mas é isso pessoal acho que esse episódio deu para dar uma, uma introduzida aí no que, que é board game no que você que é o Taco, pode se interessar por board games o que, e o que temos disponível aqui no Brasil e eu espero que isso tenha ajudado vocês a pensar um pouco de curiosidade aí sobre esse tema, valeu pessoal muito obrigado por estar aqui com a gente no Moshiro, e continua acompanhando a gente, seguindo nossas redes sociais, se tiver alguma dúvida sugestão, quiser perguntar alguma coisa vai lá no falecom.mochiroi.gmail.com valeu, até a próxima fui falou